0: Você sabia que a Disneyland Paris, que antigamente se chamava Euro Disney, teve o seu nome alterado porque os próprios europeus achavam esse nome muito chato? Algumas pesquisas mostraram que os europeus ligam o termo euro a trabalho e por isso visitavam pouco os parques. Se isso é verdade ou não, não sei. Mas depois da alteração de nome, o número de visitantes locais cresceu significativamente. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 86 do Disney BR Podcast. Toda semana eu começo o episódio agradecendo, mas hoje eu vou começar agradecendo de uma maneira mais especial, se é que é possível. Eu tive a oportunidade de participar essa semana de um workshop de uma grande amiga minha. É um evento para empreendedores no ramo do turismo em Orlando, não apenas agentes de viagem, mas qualquer tipo de negócio que as pessoas estejam desenvolvendo ou pensando em desenvolver, que tem a ver com esse destino que a gente gosta tanto. E depois da minha fala, eu recebi um feedback de que uma das alunas, uma das pessoas que estava ouvindo o workshop, especialmente a minha parte no, no workshop, se sentiu extremamente tocada pela minha fala. Ela foi bastante impactada por aquilo que eu falei. Eu já falei diversas vezes aqui o quanto eu gosto dos clichês. Eles só são clichês porque eles são verdadeiros. E um dos que eu tenho percebido muito presente ultimamente nos meus dias é aquele que diz que sempre tem alguém se inspirando em você. E isso se mostrou, mais uma vez, muito verdadeiro para mim ontem. A minha participação nos workshops é sempre mostrando um pouco da minha trajetória Dividindo um pouquinho a minha experiência, não com o, o, a intenção de ensinar ninguém, eu não me acho no papel de ensinar nada pra ninguém, mas eu acho que contar um pouquinho de como foram os meus passos pode ajudar as pessoas a continuarem a dar os passos que elas estão dando. E isso se concretizou de uma maneira muito forte ontem, então eu tô me sentindo... Super gratiluz, sabe? Hashtag gratiluz? E eu não sou muito desse, desse tipo de pessoa, não sou muito de ficar postando hashtag gratidão, gratitude e tudo mais. Ficar postando frases de efeito, mas eu tô sentindo essa gratidão e eu achei legal compartilhar isso aqui com vocês. Então eu queria deixar meu agradecimento a todo mundo que tá aí do outro lado ouvindo, e dizer que se tem alguma coisa que eu tô falando, tá te impactando de uma maneira positiva, me conta, porque isso. Não poderia ser um agradecimento melhor por esse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui. Fica aqui a minha gratidão à organizadora do evento, que minha querida amiga Luciana Ribeiro. Também a todas as meninas que participaram, não somente dessa edição que foi ao ar essa semana, mas das outras edições, eu quase sempre participo, é uma grande honra para mim participar. E também, como sempre, agradecimento a todo mundo que está aí do outro lado, ouvindo e me deixando fazer parte de uma horinha, uma horinha e meia, da vida de vocês, uma vez por semana. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, aliás, eu nem preciso deixar nada, é só procurar por Disney.br Podcast em qualquer uma das redes que você me acha facilmente. Segue lá para apoiar o nosso trabalho, indica para os amigos, comenta, deixa estrelinhas, deixa coração, faz o que tiver que fazer. Se você escuta o podcast pela Apple Podcast, deixa lá estrelinhas também, deixa lá um comentário. Se você escuta pelo Spotify, Segue o podcast lá no Spotify, enfim, em todos os lugares tem um botãozinho aí para você apertar e me ajudar. E isso realmente ajuda bastante. O episódio dessa semana era para ter ido ao ar na semana passada, de acordo com o meu calendário. Aqui eu conversei com a Janaína, que mora na Espanha e contou para gente um pouquinho de planejamento para uma viagem para Disney Paris. Como em todos os outros episódios, a gente está considerando vida normal a gente está considerando um planejamento que não seja cheio das restrições que a gente está vivendo agora, mas porque a Disney Paris reabriu recentemente, a gente fez um adendo lá no final do episódio, contando sobre as regras novas de reabertura. Eu não subi o episódio da Jana na semana passada, porque ela estava passando por um momento delicado, e como eu falei aqui, eu não achei certo colocar ao ar um episódio no momento que a minha convidada não estava bem porque eu não coloquei episódios no ar quando eu não estava bem. Eu sempre acho que esse aqui é um cantinho seguro pra gente falar de coisa bonita, pra gente falar de magia, pra gente falar de coisa legal, daquilo que a gente ama. E quando a gente não tá muito bem, a magia parece que não brilha muito. Foi por isso que eu não subi o episódio dela na semana passada. Então, a parte que ela falou da reabertura tá um pouquinho atrasada, mas pelo que eu ouvi, não tem nada de novo. O episódio mesmo, a conversa maior, que é essa primeira parte a gente gravou faz um tempão, mas a parte da reabertura a gente tinha gravado, se não me engano, no dia 13 de julho. Enfim, se a gente fizer referência a data, se a gente falar essa semana, se a gente falar por esses dias, é só considerar que tá uma semana a mais ou uma semana menos, que tá tudo certo. A conversa está uma delícia, eu adorei conversar com ela, eu... Senti uma paz muito grande em todas as vezes que eu conversei com ela e eu tenho um carinho muito especial por ela, Janaína, porque ela praticamente me carregou no colo nos momentos difíceis que eu passei com os meus pais doentes. É estranho falar que ela lá na Europa e eu aqui nos Estados Unidos e ela me carregou no colo, mas foi isso que eu senti. E da mesma forma, quando ela passou por uma situação complicada, eu espero que ela tenha sentido o mesmo carinho que eu senti dela comigo quando a gente estava em papéis invertidos. Nem vou demorar muito mais, porque a conversa com ela está gigante. E no final, espera um pouquinho, porque tem mais um comentário dela lá, tá bom? Parece que é o final, mas não é. Semana que vem eu volto. Um beijo para todos vocês. tchau. Tchau. Estamos de volta e hoje eu tô conversando com uma pessoa com quem eu já converso pelo Instagram faz tempo, eu adoro quando eu consigo ver as carinhas das pessoas com quem eu só converso pelos arrobas, a gente já tava se conversando há algum tempo, a gente tem alguns projetos de fazer outras gravações também, não penso que eu esqueci porque tá tudo anotado aqui... Uhum. E, mas esse episódio é um episódio que eu tive quando eu coloquei aquela caixinha de perguntas, de temas específicos de planejamento, eu tive pelo menos cinco pessoas pedindo para falar sobre isso. A gente já gravou um episódio sobre esse tema, mas como eu sempre falo, planejamento nunca é demais. A gente, por enquanto, não tem data, mas a gente sabe que um dia a gente volta. A gente vai falar sobre a Disneyland Paris, e eu tô falando com a Janaína, do Instagram Mundo Disney Paris. Jana... Começo te agradecendo pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Seja ah, muito bem-vinda.
1: Ah, obrigada. Eu acompanho o podcast já há um tempão. Acompanho você desde antes do podcast, né?
0: <risos> E, assim, é um sonho, né, participar aqui com você, uma, uma super conversa. É, obrigada, Jana, obrigadíssimo mesmo pela sua, pela sua disponibilidade. A gente já estava conversando um pouquinho aqui antes de, de começar a gravação, tava, a gente estava se assim, ambientando. Me fala só, pra, antes da gente começar, Jana, me fala aonde você mora e desde quando você mora aí, para gente, a gente te localizar no mapa.
1: Eu moro na Espanha. Hum. Em Santiago de Compostela E eu tô aqui há 11 meses
0: Ah, tá nova ainda, achei que tava mais tempo
1: Não, não, pouco tempo Até quando eu fiz a conta Fiquei assim, nossa, 11 meses já Porque às vezes Quando a gente migra, tem umas coisas que parecem Que começamos ontem e tem outras que parecem Que a gente tá aqui a vida inteira É yeah. Então, é, é meio confuso essa contagem de tempo, de acordo com a
0: experiência, né? É bem isso mesmo. Mas foi mais ou menos na mesma época que eu me mudei pra cá. Que mês que você foi? Eu me mudei em junho. Ah, então, eu mudei em agosto. Então, a gente, a gente, é, a gente é migrante da mesma época, da mesma leva. Cada um no seu canto, mas da mesma leva. Sim. <risos> Vamos começar, Jana, falando da sua da sua história com a Disney, da sua ligação. Eu tô vendo que quem não quem tá só ouvindo não consegue ver, mas a Jana tá usando uma camiseta da Mulan que eu amo, uma das minhas princesas preferidas. Linda a camiseta. Eu queria que você falasse dessa sua história, de onde vem, como começou e como te levou até até onde você tá hoje com relação à rede social e tudo mais. É, a, a Disney para
1: mim sempre foi um só. Muito disso veio da minha infância, eu fui uma criança muito pobre e eu não tinha a menor noção da existência da Disneylandia, Nada, nada. Eu não imaginava que existisse aquele lugar. Eu devia ter uns oito, nove anos quando uma tia falou pra mim que aquilo era um lugar. Eu estava assistindo um filme e a minha tia falou que aquele castelo era um lugar. Nossa, sim, sabe a é coisa de, de você ter um site... Gente, como isso é um lugar, eu preciso desse lugar. E essa, esse precisar demorou muito, né? Porque eu, infelizmente, não ganhei na Mega Sena. <risos> e a minha primeira viagem à Disney, eu estava com quase 40 anos. Foi assim, levou muito tempo para eu conseguir realizar esse sonho. Eu passei 16 dias na Disney, fomos a Orlando, e eu chorei todos os dias. Chorei horrores, eu paguei todos os micos de todos os parques, eu chorei em todas as atrações, eu chorei em todos os encontros com personagens. E virou uma coisa assim: é, eu de frente para o castelo foi a primeira vez que eu senti assim: aqui é meu lugar, é o lugar que o meu coração é feliz. Independente da questão de onde eu vou morar, área, independente de tudo isso, aqui é onde o meu coração fica feliz. Foi para mim a viagem da minha vida, essa primeira viagem, foi com os meus filhos, e depois voltei a Orlando algumas vezes, desenvolvi um trabalho que me permitisse ir a Orlando com frequência, inclusive, <risos> para poder estar lá. E a partir daí, comecei a criar a ideia de trabalhar com a Disney. Aí entrei em contato com a Lu, do Orlando Profissional, maravilhosa, queridíssima, e a a gente começou a fazer todo o trabalho de mentoria para ver o que que da minha experiência o que que do meu aprendizado poderia se tornar realmente alguma profissão uhum. porém isso eu estava vindo para cá e aí a gente começou a afinar a questão porque eu tô aqui a uma hora de voo da Disney de Paris uhum. então é muito mais simples é muito mais barato é muito mais fácil para mim conseguir ir na Disney Paris uhum. E a gente começou a funilar a questão para a Disney Paris então. e daí a criação do perfil, a criação de tudo, tudo que eu venho fazendo até agora, para quem ainda não tá lá muito delineado, não, a ideia é prestar assessoria para as pessoas que queiram conhecer a Disney Paris. Mas a ligação com a Disney começou em Orlando e está sendo alimentada agora em Paris, porque magia é magia em qualquer lugar, né?
0: legal, Jana, que gostoso. Eu gosto muito dessas histórias de, assim, eu vim de um lugar que eu não sabia. E acho que isso independe de, de, de situação econômica da pessoa, sabe? de Situação financeira. Mas eu vim de um lugar onde a Disney não era possível e agora eu tô, estou tão perto da Disney. E o tão perto também não significa que você mora do lado, nada disso. Mas a, a, o perto do coração. Isso é muito gostoso. dá uma, uma, Dá um quentinho no coração da gente. Saber que a gente encontrou esse lugar no mundo, essa sua frase de esse é o lugar onde eu sou feliz ela diz muito sobre você e sobre o amor verdadeiro que, que a maioria das pessoas que a gente conhece desse, nesse ramo tem né
2: é,
1: é aquela coisa de você não importa quantas vezes você vá ao Magic Kingdom, todas as vezes você vai chorar, todas as vezes você vai se emocionar uhum. ali é, é, é a coisa do coração cantar mesmo Ali é o lugar onde o meu coração canta. Legal. Eu me sinto completa ali. É Nossa. muito, é muito emocionante para mim. O Disney para mim é um imaginário muito maravilhoso.
0: Delícia. Já, 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 fiquei sorrindo. Já fez meu dia aqui essa, esse comecinho de conversa. O <risos> Jana, eu vou, eu, eu tenho alterado as, as questões que, eu, as perguntas que eu fazia no começo de ride preferido, eu deixei elas lá pro final. E a gente ainda tá vivendo um, alguns momentos de incerteza. A gente também combinou antes de, da gravação de não falar muito sobre isso. Eu acho que aqui não é o, o, o canal para gente falar isso. Pelo contrário, é o canal da gente sair da, da noti de noticiário de todas as coisas ruins que a gente vê na imprensa todo dia e não tem como não ver. Eu queria que você falasse, de, ô Jana, como é que você faz para trazer um pouco de Disney para sua rotina, para o seu dia a dia, especialmente nesses dias meio cinzas que a gente ainda está vivendo.
1: Ah, eu uso todos os artifícios que eu posso. É a roupa, é o pijama, ah, tem dia que eu trabalho de orelhinha, é a caneca do café, é a roupa, assim, tudo. Toda. Eu tenho uma parte toda decorada, eu tenho todos os meus... Isso foi, inclusive, uma parte muito importante da minha viagem, da minha mudança, porque tudo meu de Disney tinha que vir. Então, assim, eu trouxe tudo. E isso faz parte do dia a dia para mim, assistir os filmes, a gente comemorou agora que no começo do mês chegou o Disney Plus aqui na Espanha. Uhum. Então a gente assiste os filmes, a gente ouve as músicas, eu tenho uma filha de 9 anos, então é uma, com uma forma de alimentar. E o tempo todo, o podcast, conteúdos, a gente precisa, é um momento muito difícil, mas eu acho que a gente precisa manter... Não é só a esperança de que vai dar tudo certo. A gente tem essa esperança. Mas além da esperança de que vai dar tudo certo, a gente precisa trazer essa magia, esse sentimento de felicidade que a gente tem quando está na Disney. Isso precisa ser alimentado e mantido com a gente o ano todo. Uhum. Eu não posso estar na Disney o ano inteiro. Então, eu preciso manter essa essa, essa magia viva em mim. né A Disney, para mim, além de toda... Toda a questão do sonho tudo isso... A Disney foi uma parte muito importante... Para me ajudar a vencer uma depressão... E foi uma âncora para mim... Eu me ancoro muito nessas lembranças... Nessas memórias... E nesses tempos de pandemia... que a gente viveu um lockdown muito intenso... Eu me ancorei nisso... Eu me ancorei em filmes... Eu me ancorei em decoração... Eu me ancorei no meu café da manhã... Com a minha caneca do Mickey... Meia colorida... Uhum. E vamos embora... A gente precisa ter isso na gente... A Disney tem que fazer parte de você, dentro do seu coração.
0: Essa é justamente a questão que a gente deixou o nosso, nosso próximo episódio, que já estava agendado antes, aí veio tudo isso. Achei que não era o momento de falar de, de coisas difíceis, mas é muito legal essa essa coisa de trazer a magia da, da Disney. Essa pergunta ela é muito mais profunda do que ela realmente parece. É justamente isso que você colocou mesmo, e é a gente saber aonde se ancorar e não significa que a gente está escondendo aquilo que a gente sente eu tenho falado muito que é muito importante a gente respeitar o sentimento da gente e hoje em dia eu acho que tem sido difícil a gente até entender o que está que sentindo quanto mais respeitar né porque a gente fica primeiro veio aquele momento de não vai ficar vai vai dar, vai passar depois veio aquele momento de todo mundo vai morrer. Depois veio, não, então agora eu preciso ser mega produtiva fazer os 90 mil cursos que estão disponíveis aí online. Não, agora eu não vou fazer nada. Então a gente não está conseguindo nem saber o que, que a gente está sentindo. Mas ter esses pontos de, de isso aqui é uma certeza. Acho que isso ajuda bastante. Está servindo de lição agora, mas acho que a gente tem que levar sempre, né? Não só no momento ruim, não só enquanto a gente tem uma, um motivo para saber que que algumas coisas estão dando errado e tal, mas para sempre, né? Sim,
1: para mim é, é, vem muito daí, sabe? Por mais que a gente viva um momento difícil, e assim, hoje a gente está vivendo um momento difícil global, que é uma pandemia, mas você tem momentos difíceis em qualquer momento. Uhum. Eu tive um momento muito difícil na minha transição aqui para a Espanha, emigrar não é fácil. Nós temos momentos difíceis na família, você tem momentos difíceis com você mesma. Essa questão que você falou, a gente não sabe nem o que a gente tem que sentir. É uma cobrança por uma positividade. É, é uma patrulha da negatividade. E eu acho que a gente precisa acolher o que a gente sente e aprender a dar nome ao que a gente sente. Uhum. E, para mim, foi muito importante, desde, desde o primeiro momento que eu fui à Disney, desde o primeiro momento que eu comecei a elaborar isso a coisa do, do, da ancoragem mesmo, eu preciso saber que não importa o que esteja acontecendo, existe um mundo mágico que me acalma, que me deixa feliz e que é desse mundo mágico que eu consigo extrair força e equilíbrio para viver os dias difíceis. Em algum momento eu vou voltar lá, ele vai estar lá me esperando e a partir daí a gente ganha força para viver o dia difícil. Não tem dia mágico para todo mundo todo dia. Acredito que nem pra Cass Member seja um dia mágico todo dia. Mas a gente vive os dias não tão mágicos, esperando os dias mágicos que vão vir. Tem que ser. Você tem que ter uma âncora. Não necessariamente a Disney, mas eu acho que você tem que ter uma âncora que seja sua de qualquer forma. Uhum. A minha é a Disney.
0: A ah, nossa. Mas,
1: é... Acho que todo apaixonado da Disney se não faz, poderia fazer. Entendeu? Às vezes eu acordo e percebo, assim, a bad chegando, vou lá, boto a minha orelhinha. Hoje é um dia de ouvir música Disney, hoje é um dia de fazer uma sobremesa com a cara do Mickey, vamos lá, e assim, eu consigo transmutar a minha energia usando a Disney como um elemento. E isso, para mim, é muito importante.
0: Já tô apaixonada por essa conversa, já quero continuar ela depois, vamos falar hoje do que a gente se propôs a falar, mas te prepara que eu já vou querer mais uns dois, três episódios com você, já pode, já pode fechar sua agenda aí para mim.
1: aqui.
0: <risos> Legal, Jana, a gente vai falar então de, de roteiro de Disneyland Paris de planejamento, na verdade, de, do que requer um, um, um planejamento para essa, especificamente essa Disney, eu não conheço, então vou ter perguntas que são bem de iniciante mesmo, eu nunca fui, e por enquanto tá longe ainda, pretendo ir, mas tá longe porque tá difícil, <risos> tem que pagar as contas então, aqui não, primeiro. Vem assim,
1: você vai gostar muito, venha para uma corrida.
0: É o é meu plano, é meu plano fazer aquela, faz as corridas aqui depois faz a corrida daí, ganha uma medalha do desafio completo, mas tá, eu tenho muito plano ainda e tenho muito tempo para viver. Então dá tempo de. Melhor
2: coisa fazer
1: plano, né? Exatamente. A segunda, a melhor coisa é
0: realizar. A, a segunda melhor coisa é fazer os planos. <risos> Bom, antes de você se mudar para aí, você já conhecia Disney Paris, Jana? Não. Não. Antes de eu me mudar eu não conhecia
1: Disney Paris. Eu só passei a conhecer a Disney quando, vi, quando vim para cá, realmente. Aí fiz a minha primeira viagem e fiz o que acredito que todo mundo faça. É uma viagem pra Europa, num contexto geral, para Paris, com uma uma escapada na Disney. Uhum. né? E foi a partir disso que eu passei, fiz o, o, o gap de transformar a minha ideia de trabalhar com Disney, no geral, transformar em Disney Paris, porque eu vi... Que é um, um, um destino muito bacana Eu tive muita dificuldade Quando elaborei o meu roteiro De achar pessoas que falassem de Disney uhum. E daí surgiu a ideia Então eu não tenho tantos anos De conhecimento de Disney Paris assim tá? Mas é paixão, né?
0: É, não precisa de muitos anos, na verdade Precisa se sentir no seu lugar do mundo ali, né? Sim, sim Legal e aí, quando foi a sua, a sua primeira visita? Em que, em que mês que foi? Você falou que se mudou para em junho, em que mês que você conheceu?
1: Eu fui em setembro, a minha primeira visita. Então. E foi super rápido, foi a história de um, um dia dos parques, porque a gente estava com outros roteiros, e não foi, digamos que não foi produtiva uhum. para para Disney, né? Uhum. A minha última
0: visita é que efetivamente
1: foi uma visita
0: Disney, ah. Essa foi perfeita. É legal você ter, ter tocado nesse ponto, porque eu também sinto muito justamente isso que você falou. As pessoas não vão para a Disney Paris. Elas passam pela Disney Paris numa ou, num outro Sim. contexto. Talvez porque não seja um, um roteiro, um destino tão completo com relação a parques como é Orlando, que você tem uma série de outros parques e se você ficar 20 dias lá, talvez você não tenha conhecido todos os parques tem um número reduzido de parques, mas eu acho que isso acaba gerando um erro que é pecar no planejamento e aí você faz menos do que poderia fazer, ainda que você tenha só um dia, ainda que você tenha só dois dias no meio de uma viagem de, sei lá, 15, 20 dias, ainda assim, essa mentalidade de que eu só vou passar pela Disney e ela é menorzinha, acaba fazendo com que se perca muita coisa, né, Jana?
1: Sim, exatamente. O meu problema foi exatamente esse. E olha que assim, apaixonada pela Disney, planejei a Disney, mas eu estava com um tempo muito curto, a gente tinha recém-mudado para cá e a gente queria conhecer né, o sonho de vir à Europa. Eu tinha vindo à Europa antes, mas eu tinha ficado aqui no eixo Portugal-Espanha. Uhum. Eu não tinha ido ainda à França. Então, é muita coisa para você ver. É... é... É uma viagem totalmente diferente de Orlando. Orlando tem uma temática definida. A viagem a Paris é outra viagem. E assim, eu fui a Paris. Tem pessoas que fazem uma Eurotrip. Então você tem X países para conhecer dois, três dias em cada país. A coisa é muito corrida. E você encaixar um dia de Disney ali já é difícil. Uhum. Porque é um programa de um dia inteiro no mínimo. Assim, não tem como você conhecer a Disney dessa forma. A gente se acha muito... Ah, o parque é muito menor. Não, não é menor, não.
2: São dois não parques.
1: Não é menor. Tá, é menor se você considerar a área total dos quatro parques da Disney. É claro que é menor. Mas da mesma forma que a gente sabe que não dá pra conhecer o Magic Kingdom em um dia, você sabe que não dá pra conhecer a Disneyland Park em um dia. Uhum. Então... As pessoas erram nesse planejamento, eu errei muito nesse planejamento, eu deixei um dia só pra Disney, cheguei lá em cima de um horário de abertura e lotado, eu perdi tempo pra entrar, eu cometi vários erros de planejamento que não me permitiram ter uma viagem tão produtiva.
0: Ah. São dois parques, né, Jana?
1: São dois parques, são dois parques, é Disneyland Park, que é o o Parque do Castelo seria o equivalente ao Magic Kingdom e o Walt Disney Studios, que seria um Hollywood Studios, uhum. porque tem a Torre do Terror e tem a área toda voltada para Star Wars.
0: tá E eles são bem pertinho um do outro, como como são na Califórnia?
1: É, eu nunca fui à Califórnia, mas eu eles são bem não, muito pertinho. Eu
0: também não, é o que me dizem. que A deve relação
1: ser... entre eles é mais ou menos o parque daquele que não deve ser nomeado, que é um do ladinho do outro. sim então, assim, é muito perto. Uhum. Você sai de um e vai para o outro. Você pode fazer isso várias vezes por dia, sem prejudicar o seu tempo. É
0: muito perto. Entendi. Vamos fazer vamos tentar falar um pouco, Jana, de, um, de um, uma programação que é o que a maioria das pessoas tem de um dia para os dois pais. Eu já sei, só pela sua fala, que não é, não é o ideal, não é suficiente, mas é uma realidade de muita gente que vai a... a a Paris e acaba tentando encaixar a Disney, como você falou, é uma, um, não é uma viagem pra Disney, é uma viagem pra Paris e eu vou passar na Disney, diferentemente do, do, das nossas programações aqui no, nos parques aqui de, de Orlando você acha que tem, tem como fazer? ter como? tem uhum. eu,
1: eu costumo dizer que se você passar uma hora dentro do parque da Disney, é uma hora muito feliz na sua vida
2: Sim.
1: então ter como tem, sabe? Eu vejo muita gente perguntando, vi até nos grupos sobre Orlando. Ah, vale a pena ir a Orlando em agosto? Vale a pena ir na véspera de Natal? Gente, sempre vale. Se você adapta a sua expectativa ao que você vai ver dentro do parque, sempre vale. Uhum. Então, se você só tem um dia, você pode planejar e fazer daquele dia um dia incrível. Uhum. São dois parques, mas não são tão enormes, porém não são tão pequenos. O que você vai precisar é de planejamento. E aí, assim, ninguém vai a uma viagem a Paris, tipo, acordei hoje, quero ir a Paris. Não, ninguém vai. Pelo menos não as pessoas normais. <risos> e aí você vai planejar. O que você vai fazer é priorizar. Ah. A última viagem que eu fiz, que foi é agora em Fevereiro, eu peguei o auge do inverno lá, bem complicado. Eu fui sete dias. E eu passei cinco dias na Disney. Ai, que delícia. Eu fui com o foco de conhecer o parque para poder falar dele. Uhum. Então, eu dei aquela passada básica. Eu fiz a viagem exatamente oposta, né? Eu dei aquela passada básica um dia turistando em Paris e o resto do meu foco foi a, a Disney mesmo. Uhum. Então, foi muito bom para mim. Mas não é o que as pessoas fazem. Uhum. Aqui na Europa até é. Tá? Uhum. Aqui na Espanha, as pessoas vão para Disney mas não é o foco dos turistas brasileiros e a gente sabe que uma viagem em euro, uma viagem em dólar não está fácil, uma viagem em euro também não está. Uhum. Então, a gente precisa de planejamento para tornar isso mais viável. Um único dia, se você só tem um único dia, eu daria o conselho básico de todo o parque. Chegue cedo. Chegue cedo, olhe o site da Disney, baixe o aplicativo... Veja quais são as suas prioridades. Por exemplo, para mim, é um tipo de prioridade. Meu marido não suporta montanha-russa, então montanha-russa para ele não é uma prioridade. Por outro lado, ele ama foto com personagem. Ele quer foto com todos os personagens. Isso é uma prioridade para ele. O que você precisa é adaptar a sua prioridade ao seu roteiro. Você precisa ter em mente... Que você não vai conhecer o parque todo... Você não vai a todas as atrações... Tá? Você tem que ter uma noção... De que o parque aqui... Dependendo da época do ano que você vem... Ele fecha mais cedo... Quando eu fui em fevereiro... O parque estava fechando às 7 da noite... Então, você imagina que é um, 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 um horário de funcionamento de 10 da manhã e 7 da noite. Reduzido. É curto. Hum. E, assim, às 7 da noite a gente estava congelando, esperando o show no turno. Então, você tem que ter essa noção. Você tem que saber em que época do ano você está vindo. Você tem que saber o que esperar dessa época do ano. Você tem que saber qual é a sua prioridade. Pegar uma pinha, marcar mais ou menos a direção que você tem que chegar no parque e ir. E de repente, se você só tem um dia e você gosta muito de Disney você investir no pagamento do Fast Pass.
0: a gente vai chegar nesse ponto que é um sistema bem diferente do que o que a gente conhece aqui, Sim. pelo menos do, do, que a maioria das pessoas conhece, que é, o, que é o, o daqui de Orlando, mas pelo que eu tô entendendo, Jana acho que quanto menos tempo a gente tem maior a necessidade de um planejamento mais efetivo, né?
1: Com certeza, com certeza. Porque, por exemplo, quando eu fui em fevereiro, eu tinha cinco dias. Eu tenho passe anual, então eu podia ir todos os meus sete dias, inclusive. E eu estava indo para conhecer. Foi a minha... Porque nas viagens anteriores, eu não fui a todas as atrações. Eu fiz aquela coisa, ah, não, isso daqui não é uma coisa que eu goste muito, então eu deixo para lá. Não, essa vez que eu fui... Eu fiz questão de ir a todas as atrações, assistir todos os shows. E isso não é viável você fazer quando você só tem um dia, nem quando você só tem dois. Você vai sempre ter que priorizar, Sim. entendeu? Só que com um dia só, essa priorização toma um nível estratosférico. Se você está com criança, se você está numa época de alta temporada, com o parque um pouco mais cheio embora as filas aqui sejam infinitamente menores do que Orlando não existe uma fila aqui de duas horas isso já facilita bastante a vida da gente né? então o que a gente faz? a gente faz um planejamento tendo em mente a época do ano que você vem a hora que o parque abre, a hora que o parque fecha tendo em mente as atrações que você quer muito ver então assim, você faz, eu costumo falar que você tem que fazer o um jogo dos cinco você tem que olhar o mapa das atrações, você entra no site ou você pega o um mapinha e você pega as cinco atrações que você não abre mão de ver Não, isso aqui eu não abro mão de ver de jeito nenhum, e aí você olha no mapa como é que elas estão localizadas pra você também não ficar igual uma barata tonta perdendo tempo correndo de um lado pro outro no quarto uhum. aí você olha pra são localizadas, você vai no parque num sábado, numa segunda, você entra no aplicativo, vê os tempos de fila naquele dia para você ter uma noção do que esperar de um dia comum, né? Não, eu vou numa quarta-feira eu vou fora de temporada então eu já sei que as filas são de 20 minutos eu já posso contar que eu vou conseguir fazer as minhas cinco atrações e mais algumas uhum. então eu costumo falar aí, pegue as suas 5 tops não, isso aqui eu não vou deixar de ver de jeito nenhum. Essa é a sua prioridade. Legal. Aí você tem o um jogo das outras cinco. Então são as cinco que você quer muito ir, mas não são as suas prioridades. E com isso você vai elaborando, vai ticando ali, não, eu já consegui isso, eu já consegui isso, eu já consegui isso. Para no final do dia você ter conseguido aproveitar não só o parque em si, como fazer as atrações que você se propôs a fazer.
0: E eu achei muito bacana essa sua experiência de ter ido lá e conhecido absolutamente tudo. É uma viagem que não é uma viagem turista, né? É uma viagem de eu preciso conhecer tudo para eu poder falar para as pessoas e elas entenderem o que elas querem, né?
1: Exatamente, porque eu preciso saber se eu vou te ajudar com o seu roteiro... Eu preciso saber qual é o teu perfil. Não, olha, eu gosto de atrações radicais. Eu preciso saber quais são as atrações que são radicais. Eu preciso saber o que te dizer de atração. Não, se você só gosta de atração radical, essa atração aqui não vale a pena para você. Você vai perder tempo. Um exemplo é aquela atração do Buzz, que tem um Rolando e tem lá também. Ela não é uma atração radical, embora, por exemplo, meu marido ame aquela atração mas, de repente, é uma atração com uma fila um pouco maior que você vai perder um tempo naquela fila e que não é o teu perfil. De repente é Por isso que eu faço o jogo dos cinco. Eu preciso que você me diga as suas cinco principais atrações. E aí acontece muito da pessoa me perguntar, Jana, como é que é essa atração aqui? É. Porque alguns nomes são diferentes. Então, olha, como é que é essa atração? Olha, essa atração é um simulador, essa atração é uma montanha-russa, essa atração ela é mais infantil. Então, eu consigo... Dizer para você qual é a atração para poder te encaixar dentro das suas cinco principais e das suas cinco secundárias. Legal. Para mim, um cliente que consegue fazer essas dez atrações, ele já tá super no lucro, ele Sim. já pode tirar foto com o personagem, ele já pode passear, porque ele cumpriu ali o, o estabelecido em um dia. Uhum.
0: Muito legal. É, Jana, você falou de, de, do ponto de atrações que tem nomes diferentes e tal. Tendo conhecido as duas Disneys daqui de Orlando e a de Paris, o que, que você acha que são... O que, que tem de igual que você se lembra? que, Por exemplo, se, você, se uma pessoa já conhece Orlando e vai para Paris e não vai conseguir fazer tudo, qual ela poderia, entre aspas, deixar de lado porque é igual? E qual é a, as maiores diferenças? O que, que tem de cara? Isso daqui você vai ter que ir de qualquer jeito.
1: Tem umas coisas assim, né? Tem, por exemplo As atrações, elas são muito parecidas Mas não necessariamente Elas são iguais Então ah. mesmo as atrações que são Iguais, entre aspas Como a Phantom Manor eu, eu Deixa eu contar logo pra você Que eu não falo inglês Aliás, eu tenho um <risos> problema com idiomas Não consigo, com o geral Eu tô tratando isso Porque eu tenho um sotaque péssimo Pra falar então, assim, tem a, a Phantom Manor, que é a Haunted Mansion. Uhum. Ela é diferente. É o mesmo sistema, é uma, uma casa assombrada, você entra num carrinho, você percorre cenários, mas o, o desenrolar da atração tem uma outra diferença. Então, eu não sou capaz de dizer para você assim, ah, não vale a pena ir. A atração do Piratas do Caribe de Paris é muito mais legal do que a atração de Piratas do Caribe de Orlando. Uhum. A Hyperspace Mountain, que é a atração a montanha-russa do Star Wars aqui, e é a Space Mountain em Orlando, a daqui tem looping. Então, Caraca. são diferentes. Uhum. Mesmo a mesma atração, elas são diferentes. Uhum. Tem as atrações que são padrão, como a atração da xícara, o carrossel, elas são padrão. It's Small World. Acontece aqui também, elas são não mudam. Mas as atrações maiores, a Big Thunder é diferente, a ambientação é a mesma. Mas ela vai ter mais curva, menos curva, entende? Uhum. Então, assim, eu não acho que dê para você abrir mão de uma atração só porque você já conhece ela em Orlando. Okay. Se você conhece ela e não gosta, como o caso da, da, da atração do bus, você abre mão. Não, ela não vai ser tão mais legal assim pra valer a pena. Uhum. Mas se você conhece e gosta, não abre mão, porque tem diferenças mínimas a, pra mim, a atração do Piratas do Caribe daqui foi uma surpresa, porque eu achei que ela era igual ela é diferente, e eu sou fã do Piratas do Caribe, foi uma super surpresa, tanto que eu saí dela e entrei de novo, <risos> porque eu falei nossa, é muito legal, eu preciso ver isso de novo pra poder fixar as diferenças uhum. então, são diferenças dentro das atrações que tornam ao mesmo tempo a atração é igual, é igual a Torre do Terror é um caso ela é diferente. A atração da Torre do Terror em Orlando, o carrinho meio que circula nos corredores do hotel. Uhum. aquele não circula, tem menos cenografia. Porém, ele despenca tantas vezes <risos> que a impressão que você tem é que a segunda não fica no carrinho. Você tá <risos> suspenso o tempo todo. É de enlouquecer. Oh, então. então, tem essas diferenças. Então, assim, tem muitas atrações que são parecidas, tem muitas atrações que são com uma ligeira diferença, tem muitas atrações que são exclusivas, aqui tem uma montanha-russa, por exemplo, do Indiana Jones, que é incrível, uhum. incrível, ela parece uma montanha-russa daquelas de parque de antigamente, que você jura que o carrinho vai sair voando daquele trilho, uhum. ela tem uma atração da Branca de Neve que é super diferente, são, são atrações exclusivas aqui, exclusivas não, diferentes de Orlando, porque elas têm em outro outras Disney, não em Orlando, mas que valem totalmente a pena você conhecer. Uhum. Não vejo como uma vantagem você se fixar no que é diferente porque você já conhece as que são iguais. Uhum. Porque mesmo as iguais têm essas, essas diferenças.
0: Gostei dessa, desse ponto que você colocou de se tem alguma atração que você não gosta em Orlando, talvez dessa você possa abrir mão. Porque aí, talvez, entre aspas, você vai perder um tempo ali que você pode, pode utilizar em outra coisa que você gosta mais, né?
1: Sim, sim. Porque não chega a ser uma diferença considerável. Uhum. Você não gosta da atração... Do... Eu uso muito a coisa do bus, né Porque aqui em casa é uma divisão Desse Buzz que minha filha odeia Meu marido adora Então é uma divisão Se você já não gosta dele, por mais que ele seja um pouquinho diferente Você não vai passar a gostar uhum. Não é uma diferença tão significativa A ponto de mudar a sua opinião Porém Se você gosta, ela é diferente Legal. Não vale a pena você Tirar ela do seu roteiro só porque Você já conhece é, sempre é o que eu sempre falo vamos tentar fazer caber uhum. a Disney de Paris ela tem muita fila de single rider que te permite fazer mais atrações com menos tempo uhum. então vamos tentar fazer caber vamos priorizar mas vamos tentar fazer caber tudo ali dentro do que você do que você
2: se planejou legal
0: vamos falar um pouco do sistema de de Fast Pass daí Jana que é completamente diferente e, e desvinculado do que é o daqui de Orlando, né?
1: É, o sistema do FastPass aqui é muito parecido com o um sistema antigo, 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 pelo que eu vejo nos vídeos de quem já foi a Orlando 20 anos atrás. Uhum. É, a gente não tem Magic Band, então já é uma, uma diferença. E o sistema do FastPass funciona assim, ele é gratuito junto com o seu ingresso, Porém, não tem um agendamento prévio no aplicativo. Você precisa chegar na atração, colocar o seu ingresso no totem e retirar o seu Fast Pass. Tá. Ali naquele Fast Pass de papel vai estar o horário, né, o, o intervalo de horário que você tem que voltar na atração e entrar pela fila do Fast Pass. Uhum. Ele é um por vez, então você precisa usar aquele para poder pegar um outro Fast Pass.
0: Então, na verdade... Ou seja,
1: para você contar com o Fast Pass.
0: É, é isso que eu tô, que eu tô calculando, porque não tem como, não é que você tem que sair correndo e já pegar todos os seus fetch pets. Você vai ter que pegar o, o primeiro e aí talvez <risos> ele não vai ser necessariamente logo cedo, então você vai ficar com ele preso, não tem como você pegar outro, é, é mais restrito, eu né? Também.
1: Você tem uma vantagem em relação à questão de não ter essa espécie agendado pra ninguém, nem pra hóspede, nem pra não-hóspede. Uhum. Então você tem essa vantagem, porque a gente que não é o hóspede dos resort da Disney sofreu pra marcar <risos> um Fast Pass do Avatar, a gente sabe qual é a diferença. Uhum. Então assim, você vai chegar no parque e você vai, aí entra de novo o planejamento. Dentro daqueles seus cinco principais, qual que costuma ter a maior fila? É nele que você vai correr. Tá. Esse é o seu Fast pass, pass mais necessário. Então, você vai correr para ele e você vai pegar o seu Fast pass, pass nele.
0: Você já garantiu a partir ali. daí,
1: você vai montar o resto do seu roteiro. Eu tenho uma questão com roteiro que é eu não gostar dos roteiros engessados porque ele não te permite muita variedade, muita variação naquilo ali. Se deu errado a primeira coisa que você planejou, ah, é. tá arriscado dar errado o efeito dominó o resto do dia. Uhum. Então, dentro dos seus cinco primeiros, ah, não, eu preciso ir no simulador do Ratatouille, é a minha, meu sonho, eu amo aquele filme, eu preciso ir, o parque abril é nele que você vai. E a partir do horário do seu Fast Pass nele, é que você vai diagramar a sua visita no resto do parque. Você não pode perder aquele Fast Pass. É uma janela de uma hora, não dá para perder. Uhum. Mas você também não pode ficar ali plantado esperando. Você precisa visitar o resto do parque. O que a Disney oferece aqui é um Fast Pass pago. Ah. Ele varia de 30 euros a 150 euros. Ou seja, você pode escolher se você quer comprar somente três Fast Pass para três atrações principais, que aí você pode escolher se são três atrações radicais ou não você pode escolher um que você pode ir uma vez em cada brinquedo ou você pode escolher um que é o Ultimate, que você vai quantas vezes quiser a todos os brinquedos sem limitação, que é o que custa 150 euros. Uhum. Então, dependendo do, da tua disponibilidade financeira, da tua vontade de conhecer todas as atrações e do espaço do seu roteiro, ou seja, eu só tenho um dia, mas eu estou fazendo questão conhecer todas as atrações e preciso disso. De repente vale a pena você investir. Uhum.
0: Eu acho que esse, eu eu particularmente acho que esse sistema é um pouco mais justo, porque ele dá liberdade para todo mundo, ele dá oportunidade na verdade para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele dificulta um pouco a, a, o, o planejamento, dificulta no sentido de que você não tem como planejar tudo antes, né? Porque você não sabe exatamente qual é a hora que você vai conseguir o seu Fast Pass, considerando que a gente vai ter só o Fast Pass incluído no, no, no ticket. Você não sabe que horas que você vai conseguir. Quando a gente marca os fastpass aqui com 60 dias ou 30 dias que seja de antecedência, a partir dele você consegue montar seu parqueamento daquele dia. Aí você não consegue. Você tem que deixar mesmo um, um planejamento solto, né, né Jana? É, é, aqui você precisa
1: fazer um planejamento fluido. Se você não vai contar com o fastpass pago, você precisa ter o seu planejamento fluido. E é aí que entra você ter um conhecimento do parque. Uhum. Porque você precisa saber o que... E se eu não conseguir? Porque às vezes acontece. Você chega lá, coloca o seu ingresso mais. e não tem Fast Pass disponível. Naquele dia, aquela atração não vai ter Fast Pass disponível. E tem uma diferença em relação a Disney Orlando e Disney Paris, tá? Eu vou fazer com um parênteses. Não estou falando mal de forma nenhuma, porque eu amo a Disney Paris. Mas não tem aquela, aquele cuidado com o cliente de ficar te explicando e te pedindo desculpas porque alguma coisa não está funcionando. Uhum. Você vai chegar, você vai colocar o seu ingresso, a máquina vai te dizer que não está disponibilizando FastPass, tá você vai procurar um cashman e ele vai te falar não tem. ser um Fast Pass para outro lugar, não vai te oferecer um medical mom, não tem não tem o Fast Pass é encarado como uma liberalidade da Disney que eles oferecem de forma gratuita porém pode não ser disponibilizado para aquela atração específica em qualquer momento então sim você não pode pautar o seu planejamento em cima de FastPass aqui em Paris, a menos que você opte pelo FastPass pago.
2: Uhum.
1: Você pode fazer isso. Você pode optar com o FastPass mais barato, que é o que te dá três atrações, uma ida a cada atração. É limitado, mas aí você vai pegar esse FastPass para fazer aquelas suas tops e vai ter o resto do dia liberado para fazer as outras. Uhum. É uma estratégia. Por isso, a estratégia, assim, qualquer estratégia de parque, qualquer forma de parqueamento, ela tem que se basear na sua visita. Você tem uma grana para pagar o FastPass ilimitado? Óbvio que a sua experiência vai ser melhor. Você não tem, mas você tem para pagar o mediano? Então, vamos nele, vamos vamos fazer isso. Não, olha, eu tô, não tô nem aí para as atrações, eu quero ver uma ou duas específicas eu quero curtir o parque. Ok. Então, a gente trabalha em cima da, da sua necessidade e da sua possibilidade. Então. Mas não dá certo aqui, em, na, em Paris, você não pode pautar a sua viagem, no seu parqueamento em Fast Pass. Não tem essa chance.
0: Essa é uma, uma diferença grande no, no quesito planejamento do, daqui de, de Orlando, né? E você falou dessa o questão que... de, da, dos cast members... Já teve umas três pessoas, teve um episódio que eu fiz especificamente sobre a Disney Paris, mas eu já conversei, sei lá, no meio de episódio, nessas fugidas de roteiro, como a gente tá dando agora, sobre esse ponto. Eu, particularmente, eu não conheço nenhuma outra Disney, mas eu conheço pessoas que já estiveram em todas, já conversei com pessoas na gravação e fora da gravação, porque normalmente fora da gravação é o melhor horário pra, pra conversar e, e botar a fofoca em, no... Coloca, falar real mesmo, sabe? Porque <risos> daí ninguém tá ouvindo. E eu sempre tive essa impressão que essa coisa de, de magia de cast members só acontece aqui em Orlando. Poucas pessoas confirmam isso. E a gente não tá querendo dizer que os funcionários das outras Disneys, os cast members das outras Disneys, são grossos, são mal educados, são, são ruins, não é isso? Mas aqui, aqui eu, eu falo aqui porque é o que tá mais, mais perto de mim do coração, né? Nem de distância. Em, em Orlando, tem um plus, né, Jana? Tem, tem uma diferença, não é. tem? É. Também, também é, sim. Tem penso. uma
2: diferença, é. Eu
1: costumo dizer assim, eu me apaixonei pela Disney Paris, muito, muito, muito. Mas o meu coração segue morando em Orlando. <risos> e não tem... Não tem assim, medical moments, não tem, a magia aqui ela é de outra forma, ela é uma coisa um pouco mais sutil, ela tem muito mais a ver com a cenografia, com a ambientação, com a beleza e o cuidado, com o ambiente, com as roupas, com os, as atrações, com os cenários que são assim, olha, incríveis, incríveis, incríveis mas a questão dos, dos cast members realmente eles não é que eles sejam grossos ou mal educados mas não existe aquele comprometimento que eu vejo em Orlando de fazer aquilo ser ainda melhor para você é. entende em Orlando o que eu senti eu tive alguns medical moments é um, uma coisa assim de nossa muito bom você estar aqui. Uhum. Como é que eu posso fazer para tornar ainda melhor a sua visita? Não, isso não existe lá. Se você pedir ajuda, a qualquer momento eles vão ser educados, eles vão ser gentis, mas não tem o nível de, de magia não tem. Mas eu acho que é uma questão cultural mesmo. Sim. Uhum. Os, os europeus são
0: um pouco diferentes são mais fechados, são diferentes nesse ponto. Legal. Eu tinha feito, separado uma pergunta aqui, da gente tentar fazer um roteiro pra, pra parque, Jana, mas eu não, vou, eu não vou seguir com essa pergunta, justamente porque você falou que não tem como, não, te, não é a mesma coisa que na, na Disney aqui, ou até mesmo na Disney Califórnia, que você baixa um roteiro pronto, que serve pra todo mundo. Então eu vou deixar, eu acho que você já... já deixou sem sombra de dúvida que as pessoas precisam falar com você quando elas forem a paris é isso que elas precisam já não tem nem nem questionamento sobre isso mas tem mais algumas coisas que eu queria falar ainda sobre as diferenças e as peculiaridades da da Disney Paris antes da gente entrar na nossa rodada de, de ping pong aqui como é que funciona o um aplicativo Sim. e para que, que ele serve o aplicativo daí se eu não vou marcar fastpass no aplicativo ele tem a, a Disney Paris tem um aplicativo específico né dela
1: um aplicativo específico na verdade a é... aqui a gente usa dois aplicativos tem um aplicativo da Disney que serve para você se localizar ele é um mapa interativo ele serve para dizer para você onde tem o banheiro ele serve para dizer para você os tempos de fila então ele é bem útil nesse ponto uhum. tá? mas ele não serve para marcar fastpass então você precisa tê-lo para você conseguir fazer o seu planejamento bem e você tem um outro aplicativo que é o LineBert que ele serve para agendar é, encontros com personagens. Não com todos, com apenas alguns. É um aplicativo específico que faz isso e ele só funciona dentro do parque. Então você precisa ligar, é, entrar no aplicativo quando você já estiver dentro do parque para você conseguir agendar esses encontros. Você pode ir no local e ter o seu encontro independente do aplicativo, mas ele é bastante útil para isso. Ele também não faz reservas de restaurantes. Uhum. As reservas de restaurantes são feitas pelo telefone. Tem atendimento em português, tem atendimento em espanhol, em inglês, mas elas são feitas pelo telefone. Eu recomendo fazer, principalmente se você quer uma experiência em um dos restaurantes especiais, seja com o um encontro de personagens que tem o almoço com as princesas, seja com o Mickey. Você tem que reservar o, o restaurante. Eu dei uma sorte que, assim, todo mundo que já foi a Disney Paris diz pra mim que isso foi uma sorte além de todo o alcance, porque é que eles não cedem. Se você não tem uma reserva e não tem uma vaga, você não é encaixado, uhum. você não pode ficar ali esperando, você tem que ficar voltando e vendo se você consegue entrar. E eu consegui, quando fui... É entrar no restaurante dos piratas, que é o meu favorito, assim, de muito longe, só pela ambientação. A comida é. nem é assim, eu comi bem, mas não é uma coisa assim, ó, é um pouquinho mais caro, então foi uma experiência. Mas ele fica dentro da atração do pirata no Caribe. Dentro? É Quando você passa no barquinho dentro da atração você vê o restaurante ali as pessoas sentadas. Então ele é maravilhoso. O Jack vem nas mesas. Falar com a gente é maravilhoso. E eu não tinha reserva para ele. Cheguei e perguntei se tinha vaga. E ela falou que não. Aí eu dei muita sorte com essa cast member, porque ela falou para mim assim, olha, estão esvaziando algumas mesas e não tem reserva para tudo isso. Você pode aguardar um pouquinho aqui e a gente vai ver se consegue te encaixar. Isso é totalmente fora de padrão. As pessoas com quem eu conversei nenhuma teve esse retorno né? normalmente eles só dizem que não há mesa disponível, ponto. você pode ficar voltando lá a cada 10 minutos, mas assim dentro de um dia de parque é algo que você não vai fazer, uhum. a menos que seja uma experiência que você quer muito você não vai fazer isso então eu consegui o meu restaurante sem a reserva, mas se você quer o Ches Remy, que é o restaurante do, do Ratatouille que é um misturão incrível, a ambientação dele é como se você fosse realmente um ratinho e tudo fosse enorme. Que legal. E o, o cendrilão, que é o pavilhão, das o restaurante do almoço das princesas, ou o, o dos piratas, eu te aconselho a fazer reserva. Ah. Outra coisa a respeito de restaurante, que eu sei que é um assunto que você gosta muito, Amo. eu passei um perrengue na viagem agora de, de fevereiro, porque os restaurantes fecham muito cedo. Os horários de restaurante não são fixos. Então eu cheguei, eu toda empolgada no segundo dia, acho. E de repente eu falei, ai gente, eu preciso almoçar. E não tinha restaurante para almoço aberto, só o que era buffet, o Agraba, que é um restaurante temático do Aladim. E eu não queria aquela comida, não era uma coisa que eu quisesse comer, eu queria um, um, um outro tipo de comida. E não tinha, os restaurantes fechados. Eles estão no meio do parque, mas eles simplesmente fecham. Que Eram cara. quatro horas da tarde e eu não tinha onde almoçar. Eu tinha que sair, ir comer fora, no Disney Village, ou eu tinha que comer qualquer outra coisa, uma pizza, um hambúrguer, uma coisa diferente. Não tinha um restaurante. Outra questão do planejamento. Você precisa saber Os horários. que em alta temporada ele não fecha, mas em baixa temporada ele fecha, sim, no uhum. meio do dia. Então, você pode não conseguir comer.
0: Uhum. E, e você falou da, da questão da sua viagem de fevereiro, de frio. Eu acho que esse é um ponto que, que merece bastante atenção, né, Jana? Eu, eu também, tendo passado pelo meu primeiro inverno aqui, <risos> eu não, não deixo de lado a organização da vida com relação ao frio. Porque, assim, eu, eu, o que eu falo, pra quem me pergunta, não sei se você vai me confirmar isso, você consegue fazer tudo que você quiser fazer no frio, desde que você esteja preparado. Você precisa de uma preparação de, de roupa. E roupa inclui desde o seu sapato até o, o gorro, tudo. Porque senão você pode você, você pode estar tá com 300 blusas, só que sua orelha está congelando, você não aguenta ficar. Você pode estar tá também de gorro e de tudo mais, mas se você não está com o sapato certo, principalmente de neve, seu pé está congelando, você também não consegue ficar. Tem uma, uma, um, um cuidado especial aí, né? E não é só o moletom da GAP, né? Não adianta só o moletom da GAP. <risos>
1: Nossa, não adianta, mas não adianta nem não adianta pra nada, não. eu tô usando o moletom gap agora não, quero não adianta pra nada lá assim, eu vim pra cá, na verdade quando eu comecei a elaborar minha mudança, eu pretendia morar no outro extremo do país, né eu pretendia morar em Valência e as coisas acabaram dando errado e eu acabei vindo para cá, pra Galícia, que era o sonho do meu marido a terra do pai dele e a gente acabou vindo para cá, mas o que me fazia muito querer morar em outro lugar era o medo do frio eu tenho fibromialgia e, para mim, o frio é extremamente complicado. Eu tinha pânico do frio. Uhum. Pânico do frio. Eu cheguei aqui, era um verãozão e eu tava na internet procurando roupa térmica. Uhum. De tanto medo. Eu vou te falar que assim, aqui chove muito. Aqui na Galícia, onde eu moro, chove muito. E a chuva é um impeditivo maior do que o do frio. Do que o frio, eu concordo. Para mim, é um impedimento muito maior. Eu consigo fazer todas as minhas atividades, eu consigo curtir um parque no frio, mas eu não consigo curtir um parque com tão, tão bem na chuva. Uhum. E aí, quem vem pra cá, agora principalmente, que eu tô vendo muita gente planejando, né, em função da, da situação, planejando final de ano aqui, porque teve que abrir mão das férias de meio de ano, então final do ano tá sendo uma coisa que as pessoas estão buscando muito. Por favor invistam em roupas adequadas é. eu fui lá em fevereiro a temperatura era 4 graus a sensação térmica era menos 3 venta, porque é um descampado a Disney Paris não é em Paris, ela é afastada de Paris e é um descampado você é um vento congelante, você se sente realmente dentro do filme Frozen, esperando a Elsa aparecer cantando Let It Go a qualquer momento, porque você tem a sensação de que seu brinco virou um cubo de gelo. É muito frio, é muito frio, é intenso o frio. Eu acho que assim, é viável? É. Mas você precisa saber o que te espera. Exato. Tem que ter um gorro apropriado, não é aquela toquinha bonitinha da vovó, não, é um gorro apropriado. Você tem que estar com as camadas de roupa, é o vestuário cebola em camadas. Você tem que estar de luva, principalmente, porque não dá para segurar o não frio não. sem luva. Você tem, tem que estar com um sapato adequado. Eu não peguei neve no parque, Eu só peguei muito frio. Mas se você vem numa época de neve, você tem que estar tá disposto a perder uma um ou outra atração que fecha por causa da neve. Uhum. Então tem toda essa, essa coisa a ser levada em conta. né? É. O frio aqui é um frio que o brasileiro não
2: conhece. É, Nem
1: que o Brasil no sul esquece. É um frio que você não conhece. Uhum. Você não está preparado para isso. isso. Você pode até gostar do frio. Você não sabe o que é frio até você passar o inverno aqui.
2: É bem isso mesmo é
0: o que eu falo pra quem me pergunta se a neve é bonita ela é linda, quando você tá dentro da sua casa olhando ela pra lá fora, só quando você tem que conviver com ela, não é fácil <risos>
2: não, mas
1: existe mas mesmo não veja, aí assim neve do meio, dentro de um de uma coisa de parque ah, é um cenário lindo o castelo fica incrível, os vídeos e as fotos são incríveis mas eu só penso em como anda Nossa, em como você amante. se locomove porque assim, qualquer mudança de temperatura isso derrete ele vira, leva... vira água, É, gelada.
0: a neve ela vira uma, uma lambança a neve quando tá derretendo. Sem contar quando ela não se, não se transforma em gelo e você não consegue parar de pé, porque você totalmente você vira uma pista de patinação no gelo, na verdade, né? É legal é uma esse coisa a
1: se levar em consideração é. A questão do inverno aqui, que é bonito, tem atrações muito legais, tem todo um, um no cenário tem o evento da Frozen que é muito legal a Disney aqui ela faz muitos eventos né quando eu fui agora em fevereiro estava tendo no Disneyland Park estava tendo uh, o evento da Frozen e no estúdio estava tendo legendas da força, lendas da força do Star Wars e aí você tem as comidas temáticas você tem shows temáticos a parada fica diferente no evento da Frozen você tem uma parada extra da Frozen você tem todo um, um parque programado para aquele tema. Legal. Como agora estaria acontecendo da Marvel. Seria a, a Super Heróis. Porque aqui em Paris, a gente não tem algumas limitações que existem em Orlando em relação a estúdios, uh -huh. né? Então, aqui você tem, dentro da franquia Disney, você tem a Marvel. Uh -huh. São eventos que acontecem e que o parque todo se mobiliza. É mais ou menos como acontece em Orlando, na festa de Halloween, na festa de Natal, que você tem o parque todo decorado, todo tematizado naquilo ali. E que você... Aqui em Paris isso acontece ao longo do ano, em todos as... os eventos temáticos, né? Que acontecem realmente ao longo do ano todo. Também que você Mas precisa tem... saber
0: se tá tendo evento ou não, e saber que horas que vai ter parada, como é que vai ser as coisas. Também é mais um ponto que precisa estar tá atento, né?
1: Tem mais um ponto que você precisa estar atento. Você precisa saber que durante o. Não tem um fechamento como tem em Orlando. Então, assim, o evento acontece para o parque todo. Mas você precisa saber que talvez o seu show de fogos seja diferente. Uhum. Você precisa saber que está tendo, por exemplo, do Star Wars: você tem dois shows de encerramento podem bater no mesmo horário, então uhum. você vai precisar fazer uma escolha, uhum. você vai assistir o show do Encerramento do Star Wars nos estúdios ou você vai assistir o Illumination no Disneyland Park
2: uhum.
1: você precisa ter essa essa noção para poder fazer essas escolhas entendeu? Nossa, assim um é, é um coisa. parque que você tem que vir <risos> você tem que visitar porque a Disneyland Paris é incrível <risos> O castelo, vou te falar, o castelo, apesar do castelo em Orlando ainda ser, né, ainda, ainda é pra mim o meu castelo, o castelo aqui é o castelo da Aurora, é diferente. Uhum. E ele é perfeito, a decoração dele você consegue entrar no castelo, diferente de Orlando você entra nele, você tem um segundo andar todo decorado com os vitrais contando a história ah, do filme, você tem a caverna da Malévola no subsolo então é, é, o nível de detalhamento da cenografia dos cenários da Disney Land Paris, é como você falou se você tiver se você puder se dar ao luxo de vir ao parque e ficar no parque ah, chegou na atração e a atração tá com 10 minutos eu vou, ah, tá com 60 minutos não tem problema, eu vou passear é um parque que te ocupa o dia inteiro só passeando, só olhando o cenário, só tirando foto. O labirinto da Alice é a coisa mais linda que eu já vi. Isso é outra coisa da diferença, a gente esqueceu de falar, eu fico voltando, uhum. né? No não, pode ficar tranquila. Uma coisa super diferente é aqui a gente tem personagens que não, não são comuns em Orlando você tem toda o grupo da Alice ali disponível o tempo todo. Você tem os personagens do Rei Leão e aqui tem o Festival do Rei Leão. Tem, inclusive, uma orelhinha pra quem é fã do Rei Leão, como a minha filha é muito fã. Tem uma orelhinha que são as orelhas do Simba. Não é a orelha do Miki, ah, redondinho. São as orelhinhas do Leãozinho. Gente, eu fiquei tão apaixonada naquilo. <risos> então, essas diferenças de personagens, né? Tem o Mogli, que não é um personagem comum. O Pinóquio, o Gênio... Você tem muitos personagens que não são comuns de você ver em Orlando. Para quem gosta de personagens, o meu marido é o rei da selfie com o personagem. Ele vai tirar foto, né? E aí ele faz aquela pose comum e tal. E depois ele pede ao personagem para fazer uma selfie com ele. Ele uhum. coleciona selfies com todos os personagens. Uhum. E aí você consegue uns personagens diferentes. Se, se essa é a sua a prioridade, sua se essa é a sua paixão... Em Paris, você vai conseguir personagens que, com certeza, em Orlando, você não vai conseguir. Ô, então, você tem um universo inteiro ali. Por isso que eu acho, quando as pessoas falam para mim, ah, eu só vou ter um dia. Eu falo assim, ai, que pena. <risos>
2: dor no coração. <risos>
1: Porque eu sei que, com o roteiro bem estabelecido, ainda assim, você não consegue ter total experiência. Eu acho que, para você ter uma experiência muito boa, muito boa aqui em Paris, você precisa de um dia para cada parte. Pelo
0: menos. <risos> eu vou te Pelo falar uma coisa que eu já tinha conversado com várias pessoas sobre a Disney Paris, vários convidados que já estiveram aqui, falaram sobre a Disney Paris, e eu vou, confissão agora, hein? eu nunca tinha me despertado tanto a vontade de ir, agora você acendeu aqui a, 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 o coisinho, o foguinho aqui no coração, Ai, viu? <risos> é
1: muito bonito, é Mas muito é... bonito, é um nível de encanto diferente... Porque é, um, é uma beleza diferente, é uma magia diferente. E é legal. eu acho que vale super a
0: pena. É legal, eu, eu adoro quando eu, eu descubro coisas novas. Ontem eu estava gravando com uma moça também que estava falando da, das viagens com os dois filhos dela. As minhas viagens, na grande maioria delas, sempre foi, foi só eu e a Júlia. Então, assim, eu não tenho um problema de um filho querer ir numa atração e o outro não querer ir. Então, isso não existe no meu mundo. Eu acho muito legal quando eu descubro esses outros tipos de viagens e essas outras preocupações, essas outras alegrias que cada, cada configuração de viagem tem por si só. E entendendo mais da, da viagem do outro, de outras viagens de outros lugares, a gente consegue entender se a gente cabe naquela viagem, se a gente quer fazer aquela viagem e como foi o meu caso, se a gente precisa fazer aquela viagem, eu já entendi que eu preciso ir aí, agora, agora já era, vou ter que começar a trabalhar mais
1: eu sou prática que você precisa vir aqui eu acho que você vai amar Entendeu? Apesar de não ser o Epcot, que eu, tô... eu sei que eu preciso ir ao Epcot com você, Exato. porque eu já te contei que eu tive uma péssima experiência com o Epcot. Então, eu sei que eu preciso ir ao Epcot com você eu acho que você super precisa vir aqui. A parte do Ratatouille tem uma coisa muito incrível, né? Tem o, o restaurante, que é o bistrô. E ele tem barraquinhas. Que bonitinho. Com, é com muito comum na França, as barraquinhas de comida. Uhum. E aí você tem as barraquinhas com os pratos tradicionais franceses, com o Ratatouille, o Crepe você come nas barraquinhas. Ai, que delícia. Pra quem ama comer, que é o meu caso, e o meu eu amo comer. <risos> eu preciso comer em todas as barracas. <risos> e aí você tá com acompanhada, né? Porque aí você compra uma porção em cada barraca e vai Divide. dividindo pra você provar todas as comidas. Uhum. Isso é algo que eu acho que só tem aqui em Paris. Essa... essa a... Essa coisa de inserir a cultura ali, né? Uhum. Você tem a Main Street, que é a cultura americana, e você tem toda a parte do Ratatouille, você tem exatamente uma praça francesa com as barraquinhas de comida te dando as comidas diferentes. Que legal! Então, assim, é muito. É... Eu já fui com as crianças, né? Eu tenho três filhos em idades diferentes, então é uma experiência diferente. Para Orlando eu fui com todos eles, eu fui só com a pequena, eu fui só com o marido. Então cada viagem é uma viagem totalmente diferente uma da outra. E para Paris eu fui com eles e fui sozinha. Então são viagens totalmente diferentes. Então o nível de aproveitamento é muito diferente. Viajar com uma criança pequena torna uma viagem ao mesmo tempo prazerosa por um lado porque para mim é prazeroso uhum. ver a minha filha descobrindo, curtindo dividir com ela aquilo ali, e por outro lado, você tem um ritmo menor, Sim, né? Você não consegue imitações. correr tanto, você, não, você tem que focar no que é importante pra ela, além do que é importante pra você, uhum. e aí você acaba fazendo uma viagem diferente. Eu acho isso muito maravilhoso, né? possibilidade de você ir para o mesmo lugar e a cada vez você fazer uma viagem exato, diferente.
2: Exato,
0: exato. Acho que é isso que, é, que é faz a gente voltar para Disney, Disney. É diferente
1: de você ir no parque no inverno, uhum. você vai no parque na primavera, é diferente de você ir no parque no outono. Uhum. Aqui na Europa, a gente tem as estações do outono muito marcadas, coisa que no Brasil não tem, exato. né? No Brasil você tem uma única estação com pouquíssima variação. E aqui você consegue realmente ver aquela explosão de flores você consegue ver o outono com tudo amarelando, é muito diferente. Eu super acho que você precisa sim vir a Disney Paris, acho que você precisa ir lá ver a Dama de Ferro, dar uma passeada, conhecer os pontos turísticos, mas precisa muito vir a Disney Paris.
0: Então a gente vai fazer um combinado aqui, você vem para a gente ir ao Epcot nas duas e eu vou para a gente ir na Disney na Disney Paris. A gente já deixa
1: Combinado. no ar. Compromisso.
0: <risos> A gente já tá mais de uma hora falando aqui, eu nem senti essa gravação, tinha mais um monte de coisa Não. pra te perguntar. Mas vamos fazer esse finalzinho, então, eu vou, eu vou te fazer algumas perguntas. Você... Eu vou deixar só você, porque é o seu, seu episódio, incluir também coisas da Disney Paris, se você quiser, nessas perguntinhas que eu vou fazer. Mas... Aquele jogo rápido, eu pergunto, você responde sem pensar muito o que vier na sua cabeça, tá bom? Tem, eu, te, eu te mandei o roteiro antes, mas tem algumas perguntas que não estavam no roteiro, tá? Então prepara. Seu parque preferido, Jana?
1: Disneyland.
0: Ganhou? De todos? Olha que legal.
1: Olha, sabe o que acontece? É... O Bad Kingdom é o lugar onde mora meu coração, né? Mas o Disneyland me ganhou na beleza.
0: Ah.
1: Ele é muito aconchegante, aí fica tudo tão lindo... Ah. Tá valendo. Ganhou,
0: sua, com certeza. Sua ride preferida.
1: Branca de Neve e os Sete Anões aqui em Paris e em Orlando Avatar.
0: Legal. Uma ride que você não gosta. Que você foi falar essa, acho que eu não volto nunca mais.
1: Hyperspace mountain. <risos> nunca mais. <risos> nunca mais. Eu levei uma hora pra me recuperar
0: dela o seu resort preferido, não precisa ser algum que você já se hospedou, algum que você acha que é o mais lindo, ou que está no, no topo da sua lista que você quer se hospedar.
1: Eu nunca me hospedei em nenhum resort Disney, uhum. tá? nunca me hospedei. Em Orlando, eu queria muito conhecer aquele do Animal Kingdom, que é fantástico, maravilhoso, e, tá. e aqui em Orlando, aqui em Paris, a gente tem um resort que é o Disneyland. Né? Na verdade, é um resort, é um hotel. E ele fica no parque. Do, do seu quarto, na janela do seu quarto, você tá vendo o castelo. Ai, que Mas a gente tá falando aí de 500 euros uma diária e assim, hum. eu...
0: Ainda não. Vamos não, falar, não colocar essa assim. Para... Ainda não. Ainda não. <risos> Ainda não. Mas um dia. Vamos, vamos, vamos jogar para o universo. E é isso aí. Uma ride que você acha que precisa ser reformada, que tá meio caidinha a parte toda do Toy Story aqui,
1: ela merecia um cuidadinho, acho que é porque depois que você vê a parte do Toy Story no Hollywood Studios, você fica pensando, nossa, isso podia ser tão incrível, e aí eu acho que ela vale um cuidadinho ali.
0: Legal, seu snack preferido sorvete
1: <risos> <risos> é o mais bom, né, eu confesso mas, mas eu, eu acho que ele é muito. o mais clássico
0: ele, ele vai além do sabor dele você comeu um sorvete com forma é. de Mickey não é só o gosto do sorvete, né
1: não, é a pia do Mickey é aquilo, é aquilo tudo junto, é nossa, pra mim o sorvete da pia do Mickey é algo que transcende
0: legal um snack que você, não, que você experimentou e não tenha curtido ou, ou um que você realmente não gostou de jeito nenhum, se tiver. Porque quando eu faço essa pergunta, as pessoas falam não tem
1: nenhum que eu não gostei. Ai, ah, eu não gostei daquela coxa
2: de peru, gente.
0: Não, você não sabe tô, que eu faço tô, essa pergunta justamente para ouvir essa resposta? Pelo amor de Deus, gente, parem de comer isso, porque esse negócio é muito ruim. <risos>
1: Ninguém que gosta? Você conhece? Você já entrevistou alguém que gosta
0: Já, pior que já Eu acho assim que ela também como, como o sorvete do Mickey, especialmente o picolézinho em forma do Mickey, ela tem um, um significado maior do que só o gosto dela, é você comer aquilo ali que é meio que um símbolo do parque, mas dizer que aquilo ali é gostoso Enfim, a gente um... fez,
1: É uma experiência, né? É. A gente fez essa experiência Mas assim, eu não conheço ninguém todo mundo que eu conheço que foi a Disney todo mundo que eu porque eu, depois que eu fui a primeira vez a Disney, eu virei uma, uma coisa assim, parecia mãe de recém-nascido, que você só fala da criança, Sei. eu só falava de Disney uhum. o tempo todo. Eu falei pra todo mundo, mundo vão, 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 vão. Engraçado que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Amigas minhas falaram, nossa, eu nunca tive vontade, mas agora tá me dando vontade. Gente, vai, vai. Não. Todo mundo tem que ir a Disney pelo menos uma vez na vida. <risos> Tinha que ser obrigatório
2: eu acho. À Disney.
1: Todo mundo que foi, experimentou, e eu não conheço ninguém que tenha gostado daquilo.
0: Eu tô fazendo uma campanha para ela sair, entrar outra coisa mais gostosa no lugar. Essa essa que é a verdade dessa pergunta. <risos> o seu filme preferido, Jana? Pode ser qualquer um de, de da franquia toda, Marvel, Pixar, Star Wars, qualquer um. Só, ela tá mostrando a camiseta, gente. Ai, que maravilha. Eu tô ansiosíssima pro live action da Mulan. E olha que eu não sou de live action, hein? Eu não curto, eu não assisti o live action do Rei Leão. O eu, eu Dualadinha, ele tá aqui na minha... Eu ainda não assisti, mas esses já me falaram que eu posso assistir, que vai, vai ficar tudo bem. O é muito
1: bom. O já. é muito bom. Muito bom. Acho que foi o melhor live action que eu vi é até que agora foi o Dualadinha.
0: Mas eu tô ansiosa
2: pra, pra eu ver Eu tenho uma amigo
1: muito grande ao é Rei Leão, né? Porque, assim... Foi o filme que estava bombando quando os meus filhos eram muito pequenininhos e eu tenho um apego muito grande à franquia do Rei Leão como um todo. Minha filha ama o Rei Leão, eles entraram no meu casamento, eles entraram ao som da música Ai, do Rei Leão, garotinha. então eu tenho. Existe uma relação afetiva ali com o Rei Leão. Mas Mulan, para mim, está sendo uma agonia. Porque, como eu sou muito fã. E o live action certamente será diferente, porque não vai ter alguns elementos que no desenho são cruciais. E num primeiro momento eu me revoltei muito com não ter, até uhum. eu entender a explicação de não ter. E aí você fica assim, tá, tudo bem, mas, né? Como vai ter Mulan sem Muxu, gente? É. Eu não sei como vai ser isso, <risos> mas eu sou muito apaixonada pela Mulan.
0: Eu gosto bastante também. A sua música preferida?
1: As minhas músicas preferidas da Disney são todas as do filme Moana, são todas muito <risos> especiais para mim, elas têm uma identificação incrível, incrível, e é, são histórias lindas, né, e a Moana conta uma história de inspiração muito maravilhosa, eu amo todas as músicas da
0: Moana. A gente estava conversando aqui, fora da gravação, que você teve contato com as músicas da Moana em português, depois teve contato com as músicas em inglês, que são as originais, e agora as músicas em espanhol, qual você prefere, Jana?
1: Ah, em português. Português? Eu prefiro em português. Uhum. É, eu acho que é a questão do, do que te toca muito, né? Uhum. Eu consigo acompanhar a música em inglês, mas realmente perde-se um pouco na, da, do sentido na tradução. Sim. Mas eu achei que o sentido em português me tocou tanto. Eu acho que eu, é a questão do condicionamento, né? Sim. Eu tenho uma filha de nove anos... Que canta as músicas indefinidamente. <risos> e aí, o
0: sentido, acaba entrando mais no seu ouvido. Show. Legal. Então, Moana, em português, ganhou na sua. Com
2: certeza.
0: E um desejo Disney que está que na sua lista aí que você ainda não, não conseguiu realizar? Ainda, porque com certeza vai. Ah, eu
1: quero muito conhecer a Disney a Califórnia. Pra mim é uma coisa assim... A Califórnia inteira como, como local... É um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer... Uhum. Então, eu quero muito conhecer a Disney a Califórnia e eu quero me hospedar num resort Disney em Orlando. Show. É uma experiência que eu quero viver
0: ainda. Ah, tá tá, tá bem, bem, bem palpável esse, tá bem, não, não tá aqueles sonhos é... mirabolantes, <risos> dá pra conseguir. É, não,
1: gente, eu tô muito da a, a meta baixinha aqui, porque aí a gente consegue trabalhar Com por certo. ela e aí a gente vai levantando a meta, né? É a gente vai...
0: Tá certinho. Jana, eu adorei conversar com você, te ver, adorei estar é, tá, tá mais perto de você, como a gente já falou lá no começo, a gente já conversa há um tempão, eu já me sinto sua amiga, então, compartilhar essa hora e pouco aqui é, com você foi super legal. Obrigada mais uma vez pela, pela sua disponibilidade, pela sua participação, por todo esse conhecimento que você trouxe. Achei sensacional, acho que você não deixou sombra de dúvida de que as pessoas, como eu falei, realmente precisam falar com você antes de, de ir a Paris. E nesse finalzinho, deixa, deixa ó, o seu jabá aí, onde as pessoas te encontram, o que, que elas podem contratar com você. O microfone é seu agora.
1: Ah, obrigada. <risos> então... É, eu estou começando muito começando e assim, o que as pessoas podem contar comigo, o que as pessoas podem me contratar, elas podem me contratar para essa assessoria de roteiro elas podem me contratar com o guia lá no parque presencial e elas podem me contratar para essa assessoria de roteiro, essa assessoria de planejamento tanto o planejamento do roteiro em Paris embora eu não seja especialista eu tenho pessoas que trabalham comigo, que são especialistas em Paris, no roteiro Paris, e eu faço a parte Disney. essa é o, o serviço que eu posso oferecer, e que eu acho que pode parecer um extra, mas é um extra que vai te economizar e transformar a sua viagem numa experiência muito melhor do que se você simplesmente for passar um dia na Disney.
0: Hum. Bom, Obrigada mais uma vez, Jana. Adorei, Obrigada, adorei você. muito. Acho que você trouxe muito estarei conhecimento.
1: Aqui, estarei aqui todas as vezes que você me convidar tá para tá falar de Disney Paris, para falar de Disney em geral. Vamos falar, vamos falar, vamos trazer a Disney para o nosso dia.
0: Vamos viver Disney, gente, porque é muito mais leve. É isso aí. Obrigada, Jana. Super beijo para você.
1: Obrigada, querida. Beijo.
0: Antes de fechar esse episódio. Eu convoquei a Jana de novo para voltar aqui e falar pra gente como é que estão as coisas agora que a gente já tá em fase de reabertura. Eu sempre comento aqui que eu costumo gravar os episódios com uma certa antecedência, até para não correr o risco de ficar sem episódio. E hoje em dia, o que a gente faz ontem, hoje já não é mais, já mudou tudo, tá? as coisas estão mudando muito rápidas. Então, eu chamei a Jana de volta para a gente fazer esse adendo aqui ao nosso episódio, porque a, a Disney de Paris está começando a sua fase de reabertura agora. Jana, obrigada mais uma vez por voltar. Bem-vinda de novo, né? Porque... Sempre. <risos> Vamos lá, Jana, me conta o, o que está acontecendo. A gente está gravando essa, essa parte na segunda-feira, dia 13 de julho. O que está acontecendo hoje na Disneyland Paris?
1: A Disney reabriu esse final de semana com o mesmo modelo de reabertura da Disney de Orlando. O primeiro dia foi para a Members e seus convidados e alguns é, produtores de conteúdo que já são afiliados à Disney, que aqui existe uma associação desses produtores de conteúdo, não sei se ela existe também relacionada a Orlando, mas aqui existe. E hoje é o primeiro dia para os guests. Hoje ele é exclusivo para quem tem passe anual. Hoje e amanhã, dia, 12, dia 13 e 14, são para quem tem passe anual. E dia 15 de julho, quarta-feira, é a reabertura oficial para todos os guests. Uhum. Então, assim, o que, que mudou? Todos os, os guests precisam agendar as suas visitas. Se você comprou um pacote já com hotel e ingressos, né, os pacotes aqui são vendidos dessa forma, você compra a sua hospedagem e o ingresso incluído nos hotéis da Disney, você já não precisa marcar porque você, de acordo com a sua estadia, já tem o seu, o seu ingresso inserido no sistema. Se você não tem o seu ingresso inserido no sistema, se você está hospedado fora dos resorts, você precisa entrar no aplicativo e agendar a sua visita. Uhum. É impossível entrar sem esse agendamento e isso está sendo amplamente divulgado. Uhum. Você precisa fazer esse agendamento no, no aplicativo. Houve uma mudança no aplicativo muito grande, graças a todos os deuses, porque a gente não conseguia fazer reserva de restaurante pelo aplicativo e com essa mudança nova também estamos podendo fazer reserva de restaurante. Estamos sendo, inclusive, orientados a fazer essas reservas, Legal. mesmo para a Pickset. Você entra, faz o seu pedido e vai ao restaurante na hora marcada para retirar o seu pedido e sentar nas mesas com o seu pedido. Eu achei bem legal, porque evita aglomerações ali, principalmente para pagar. Está uhum. tendo aquela sinalização básica de, de distância social, tem vários pontos espalhados pelo parque de álcool gel, uhum. e entrando em cada atração e saindo de cada atração, é utilizado o álcool gel, os carrinhos estão higienizados, as atrações a cada momento estão totalmente higienizadas, eles fazem pausas no atendimento para higienizar não temos encontro com personagens foram criados pontos de selfie então o personagem fica num lugar e você chega, é uma um cercadinho. Uhum. e você chega interage com ele o que eu tô vendo dos vídeos, porque eu não tô lá infelizmente, <risos> é que a interação está sendo muito bacana. muito bacana o personagem está realmente interagindo então apesar de não ter o abraço, o contato físico tá rolando uma interação, tá rolando poses tá ficando bem legal é, aqui a gente tem o um PhotoPass com um pouco... É, é diferente do sistema de Orlando, não tem tantos fotógrafos. E com essa mudança disponibilizaram vários outros pontos de PhotoPass com os efeitos especiais das fotos e tudo isso. Para compensar um pouco, né, Lu, essa, essa perda do contato, da interação. Uhum. Principalmente para criança. É, é muito difícil a falta da interação com o personagem favorito. Uhum. Não teremos fogos, infelizmente. <risos> não tem parada, não tem fogos. Tem algumas apresentações em alguns momentos. Os personagens aqui em Paris, como a gente já falou, eles estão mais livres, mais soltos pelo parque. Isso não está acontecendo. Está acontecendo, sim, em muitos pontos de selfie. Okay. Mas não os personagens caminharem pelo parque como, como acontecia. Okay. É, as filas eles estão com uma separação em acrílico. Então, você não tem contato com a fila do lado uhum. e enquanto você está ali naquele curralzinho, tem a separação de quem está na sua frente quem está atrás de você, mas na sua lateral você tem barreiras de acrílico, uhum. evitando propagação de vírus, máscaras o tempo todo. Uhum. Eu estava assistindo uma live agora de manhã e eu vi uma menina fazendo a live, tirando a máscara para falar durante a live e o cast member chamando a atenção, pedindo para não retirar a máscara nem para fotos.
0: Legal uma coisa Para que eu que eu percebi também nessa na Rebeca pelo que você tá falando Jana tá bem mais ou menos as mesmas diretrizes daqui de Orlando né mais ou menos parecido com o que está sendo implementado aqui que foi o que o que foi implementado em Xangai quando como, como abriu Sim. parece que tá tendo uma 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 linearidade Sim. na na eu acho que é um
1: padrão Disney é. né eles estão optando por um padrão Disney uhum pouquíssimas diferenças, uma coisa que eu vejo que, assim, aqui ainda é permitido fumar dentro do parque e até as áreas de fumante dentro do parque estão com marcações no chão de separação, uhum. né? E, e, assim, elas são mais isoladas, tem menos áreas, elas estão mais isoladas, o que é um, um, uma evolução, porque a questão do fumo aqui na Europa é algo muito louco todo mundo fuma em todos os lugares Olha. e dentro do parque era bem comum as pessoas fumando dentro do parque e agora tá tendo uma vigilância maior
2: uhum.
1: o que eu vi até agora sim né, eu tô assistindo as lives direto, tô assistindo, vendo os stories de quem tá lá e tudo e o que eu tô vendo até agora é exatamente isso, tá tendo uma super fiscalização dos cast members o que assim, pra mim, faz todo o sentido. Sim. Quando você tira a máscara para tirar uma foto, você está tirando a máscara num lugar que não necessariamente são aqueles pontos como restaurantes, que a gente já sabe que tem que ter uma limpeza e um cuidado maior por parte dos funcionários. Uhum. E aí você tira a máscara e você coloca a mão numa grade. E isso é a questão da responsabilidade social, né? Você está colocando em risco as pessoas que estão ali trabalhando e tornando possível essa reabertura. Uhum. Eu acho, acho sim. a gente está no meio do verão europeu. Está fazendo um calor insano. Insano. A previsão do tempo em Paris estava absurda. Eu acho que hoje estava 38 graus no parque. E ficar de máscara o tempo todo é extremamente desconfortável nesse calor, mas é a opção que a gente faz. É. A gente está decidindo visitar o parque no verão, a gente está concordando com o uso da máscara o tempo todo uhum. e está sendo vigiado. Uhum. Isso me chamou a atenção. Está sendo bastante vigiado. Me chamou a atenção os vídeos das pessoas nas filas mostrando a higienização dos carrinhos entre um grupo e outro. Está tendo nos próprios carrinhos uma separação entre um grupo, uma família, pula uma fileira, entra outro grupo, outra família. Uhum. Mesmo nas atrações você tem que estar de máscara inclusive nas que molham, ah, então assim, eu tô vendo um cuidado muito grande por parte da Disney nessa reabertura, é. sabe, é, a gente sabe que são momentos complicados, porque a gente não tem segurança nenhuma a respeito do, do, desse, desse vírus ainda, mas eu tô vendo que eles estão fazendo uma, a parte deles, né. Uhum. É uma emoção muito grande ver o parque reabrindo, vir as músicas, a gente sabe que não vai ter o um show de fogos, mas é, dá, um, dá um quentinho no coração, Sim. né? Dá uhum. uma, uma esperança, assim, de que vai passar,
0: é. isso vai passar. Eu tinha conversado também com a, com a Andressa que eu acho que pra mim foi muito marcante quando todos os parques fecharam, porque para mim deu a impressão que, putz, é sério. Foi meio que um marco, assim, porque a Disney não costuma fechar nunca e, e, embora a gente saiba que eles estão sempre muito atentos à segurança tudo, mas quando fechou aquilo que a gente considerava sempre o lugar mais seguro do mundo para estar, a gente... Para mim foi assim, tô falando por mim. Caiu a ficha de que, putz, não é tão simples assim como, como no início todo mundo achou que seria. E aí, mesmo que a gente não possa ainda estar nos parques, saber que está aberto já é, um, é uma luz no fim do túnel. Eu sinto muito isso, que está caminhando. Talvez demore, talvez a gente dê alguns passos para trás ainda. Tem uma série de restrições, porque tem mesmo. E tem que ter, não, não tem como, como fazer funcionar sem esse teste. Eu acho que está sendo um grande teste, pode ser que tenha que fechar de novo, a gente não sabe. Não tem como falar absolutamente nada Agora, mas saber que tá aberto, já, já parece que o sol brilha um pouquinho mais forte em cima da gente. Não que a gente queira sol mais forte, porque tá muito calor. Aqui também tá super calor. Mas é esse quentinho no, no, no coração, é essa pontinha de, de esperança de que a gente está caminhando para acabar, né, Jana? Não sei se você sente isso também.
1: Eu, eu sinto isso. Também me chocou muito os, os parques fechando. As cidades aqui se, se enclausularam muito, muito. Então, isso me chocou muito, os parques fechando. Porque não é só a questão, como você falou, do lugar seguro, né? Sem contar essa, esse, esse lugar imaginário mágico que a Disney ocupa no coração da gente, é você pensar numa enorme operação comercial que fechou,
2: uhum.
1: que fechou. A perda financeira <risos> é algo que a gente não consegue mensurar, não consegue mas te deu aquele, aquela sacudida de, olha, isso realmente é muito sério. É. Por outro lado, te deu, me deu né, uma segurança de que assim, essas pessoas, apesar de todo o um prejuízo financeiro, estão preocupadas com o meu bem-estar. Uhum. E essa sensação de preocupação com o meu bem-estar está se traduzindo agora nessa reabertura com esses cuidados. Uhum. Embora eu, eu, Janaína, não tenha me sentido segura para viajar neste primeiro momento... Eu estou vendo que as providências que podem ser tomadas estão sendo tomadas. É. Também não acredito que isso seja definitivo. Eu acho que a gente pode vir a ter aí alguns passos para trás. Eu acho que o que hoje é considerado a lotação da, do parque pode vir a ser revisto uhum. tanto para mais quanto para menos. Sim. Porque o vírus vai continuar aí. Enquanto é. a gente não tiver uma vacina, a gente vai ter que conviver. É um clichê chato aberto essa coisa da nova normalidade, né? <risos> Mas eu acho que é isso. São as coisas que a gente está aprendendo a abrir mão na vida e na Disney para que um pouquinho dessa magia retorne para o nosso dia a dia. A gente não pode estar lá sempre mas a gente ainda não conseguiu se mudar cada um dos seus respectivos castelos, né? Ainda não. Mas a gente está vendo que está lá, que existe, que as pessoas estão voltando ao trabalho, que as pessoas estão voltando ao sonho, as pessoas estão voltando a viajar dentro das restrições... E dá uma esperança, né? É. A gente precisa dessa esperança. É. A gente precisa dessa, dessa cor. É. Dessa alegria que traz a Disney para o nosso dia a dia.
0: Exatamente. Uma das coisas que eu sempre falei, enquanto a gente estava com tudo fechado, é justamente essa questão financeira que você falou. Que eu, particularmente, não tenho... Acho que eu nunca na vida vou ter a real noção. Mas a minha resposta sempre era, na hora que puder abrir, eles vão abrir. Porque ficar fechado é uma queda muito grande na, na renda. E, por outro lado, é isso que você falou também, tem, é o, o cuidado. Eu não vou abrir pelo dinheiro e colocar vocês em risco. Então, tem uma série de coisas aí que entrou nessa balança. Essa questão da reabertura agora também, ela cuida muito dos funcionários também. Eu acho que isso é, é uma... Eu não sei como é que funciona, qual é o... o a, porcentagem de, de pessoas trabalhando em, em Paris acredito que não tanto quanto aqui em Orlando mas aqui representa 75 mil pessoas que estavam sem emprego e assim ok que o governo estava dando um, um suporte mas esse suporte acaba E aí até não não é a mesma coisa e não vai durar para sempre se ficasse fechado até agosto por exemplo, as pessoas que trabalham na Disney iam ficar sem receber um dólar. é isso porque o governo não vai ficar pagando para sempre sem não, não tem governo que aguente. Então, tem um monte de coisa colocada na balança aí. Eu gosto de acreditar que a Disney, como uma empresa séria, considerou todos esses pontos. E tá sendo... Eu ouvi algumas pessoas falar assim, ah, os cast members aqui estão mais bravos, entre aspas. E eu acho que tem que estar tá mesmo. Porque eles estão se colocando ali numa linha de frente, eles estão em contato com... com... Gente que não estava pronta para essa, essa reabertura, eu acho que tem gente que não está tá estou dando aqui a minha opinião pessoal, acho que tem gente que não estava pronta para sair de casa ainda, também. e está colocando em risco muita gente, então eu acho que precisa dessa, dessa ser um pouco mais enérgico, vai ter que fazer isso, se você quiser estar aqui, você vai ter que estar dentro das minhas regras, então, isso eu senti muito aqui, e pela sua fala agora, acho que está acontecendo bastante aí também, né?
1: Sim, sim, eu tenho visto isso, eu tenho visto um cuidado muito grande. Aqui já tem uma questão de que os cast members não são, digamos assim, tão fofos quanto <risos> os de Orlando.
2: Uhum.
1: E já existe uma seriedade maior, né? E isso transparece no que eu estou vendo da, da questão da fiscalização dessas medidas. Porque a gente tem que observar, né? O, a pessoa está ali tem essa questão econômica porque a Disney é uma empresa gente Sim. é o nosso mundo mágico mas é uma empresa e é uma empresa que precisa de dinheiro é uma empresa que precisa de dinheiro para manter o sonho funcionando para manter seus funcionários é uma, é uma operação grandiosa demais mas ao mesmo tempo você pensa que um cast member está ali em contato com milhares de pessoas
2: Sim.
1: então ele inclusive pode ser um veículo de propagação se ele estiver contaminado Cuidado com os cast Members aqui, pelo que a gente acompanhou, eu faço parte de um grupo de produtores de conteúdo que tem Members ali envolvidos. O que eles relataram lá é que todo mundo foi testado, uhum. que todo mundo está recebendo todos os equipamentos de proteção necessários, as máscaras são trocadas a cada 6 horas, tem álcool gel à disposição, as cargas horárias estão reduzidas. E houve, sim, essa promessa... Dos organizadores, né, dos, dos, dos executivos, de que o público seria reduzido, porque isso era uma grande preocupação. Sim. Você não consegue ter um distanciamento social compartilhado. Então, como você, eles já sabem que nem todo mundo está preparado, eles sabem que algumas pessoas são refratárias a esse tipo de regra. E eles estão realmente fiscalizando, porque é uma responsabilidade social, como a gente falou. Uhum. É uma responsabilidade com o outro. Uma pessoa contaminada dentro de um parque pode fazer um estrago muito, muito grande. Exato. E as pessoas pensam assim, Ai, mas é só tirar uma foto. Não, não é só tirar uma foto. Não é só andar um minutinho. Não é só uma coisa pequena. Isso pode ter um efeito desastroso para outras famílias para os cast members e aí para a empresa Disney como um todo. É. E aí você pensa em todo o investimento que manteve o parque fechado, o investimento para essa reabertura, porque o que eu estou vendo aqui em termos de estrutura, para colocar barreiras de acrílico, para colocar novas, novos distanciamentos. Gente, eu não consigo dimensionar o custo operacional de tornar o parque seguro. É, é maravilhoso ter reaberto. É maravilhoso a gente ver a vida retomando um ritmo, não o mesmo ritmo.
2: Essa, <risos> é o sim, ritmo que dá. É né?
1: o uhum. e que até a gente tem uma vacina que pode levar aí, seis meses, um ano, a gente não sabe. Ninguém sabe nada sobre isso. Uhum. A gente saber que a Disney tá se cuidando, tá cuidando da gente é é muito bacana. Eu tô ansiosa para me sentir segura é o suficiente para ir. ir ao parque, mas está me tranquilizando muito essas medidas. Está uhum. me tranquilizando ver todo um esforço de adaptação. Como eu te falei, a gente não tinha reserva de restaurante pelo aplicativo e a gente está tendo. Ou seja, era uma coisa que as pessoas que frequentavam a Disney Paris pediam a tempos a possibilidade dessa reserva, ela só era feita de forma telefônica, e aí você tem que ligar em francês, em inglês, e fazer uma reserva, não é confortável isso para todo mundo. Uhum. E poder fazer essa reserva pelo aplicativo já é uma evolução, eu acho que está tendo muito disso, está tendo muita evolução para essa adaptação, e a gente tem que fazer a nossa parte. <risos> É, eu tô vamos... super, super empolgada com essa reabertura de verdade. Assistir as pessoas no parque tá sendo muito, muito emocionante.
0: É, eu tô sentindo a mesma coisa aqui também. Acho que eu tô mais ou menos na mesma situação que você. Perto, mas longe ao mesmo tempo, né? <risos> e a gente vai acompanhando, né, Jana? Vamos vendo o, que, que, o que, que vai vindo. Como eu falei, pode ser que o que a gente tá falando hoje, na semana que vem, já seja totalmente diferente, pra melhor ou pra pior. Não dá pra saber... Enquanto isso, a gente vai seguindo e fazendo a nossa parte, que bom senso, né, que chama, vamos combinar, aqui. só isso, precisa, não precisa caso. de muita coisa, só isso. Só
1: isso. <risos> é, e aí a gente vai fazendo, né, assim, nós passamos aí esses meses todos de parques fechados, fazendo todo o nosso esforço, não sei você, mas eu fiz muito esforço para trazer a magia da Disney para o meu dia a dia, uhum para me alimentar disso nos momentos ruins, para acreditar que a gente ia superar tudo isso. E agora a gente está vendo os partes reabrindo, torna isso mais real, torna essa possibilidade mais real. É um alívio muito grande que a gente sente nesse é. momento. Eu estou aqui acompanhando os perfis que eu sempre sigo, acompanhando tanto a reabertura de Orlando quanto a reabertura aqui de Paris, porque é... A gente está vivendo um momento histórico, sabe? Tanto o fechamento quanto a reabertura é um momento histórico.
2: É. A gente hum, tem que dar o um valor, o
1: peso né? do que tem. Tanto o medo, tanto a apreensão, tanto a nossa insegurança, quanto a gente ver a vida voltando ao normal. A gente ver os nossos símbolos queridos superando esse momento difícil é um momento histórico que a gente está vivendo. Eu fico pensando nisso. A gente vai contar isso para os nossos netos Sim. que olha, em 2020 a Disney <risos> fechou. <risos> Eu fico pensando nessas coisas. Eu, Eu acho que é, é é uma forma da
0: gente lidar com com tudo isso. E tomara que a gente possa falar isso pensando em passado logo, né? Olha, lembra quando a Disney fechou? <risos> Eu não vejo a hora de que isso seja lá para trás. Não vejo a hora. A gente tá okay, caminhando, como parece... falamos tamo tá, caminhando na medida do possível, no tamanho que os passos são possíveis de serem dados agora, né?
2: Sim, exatamente.
0: Jana, obrigada mais uma vez pela sua, pela sua disponibilidade de vir aqui falar. Eu já falei que eu vou te chamar quando você puder ir ao parque pra gente fazer uma, um outro episódio falando da sua visão mais pessoal, quando for possível, quando você se sentir segura e aí que é o... É. É, em breve, espero que a gente possa se sentir seguro logo, eu não, eu não, eu tô com essa coisa assim, eu não quero ir logo, eu quero poder ir logo, é uma, Sim. essa, essa é a minha é. sensação agora.
2: Sim, eu não vou
1: me forçar, eu preciso, eu tô assistindo os vídeos exatamente para me, me, me tranquilizar e me, poder me sentir segura, uhum. a gente precisa se sentir o, o, o nosso emocional nesse momento é mais importante do que qualquer outra coisa
0: é bem isso mesmo, obrigada mais uma vez Diana, a gente vai se falando
1: obrigada a você pelo convite de sempre tá bom? Beijo. um beijo